0: Boa tarde boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Reta Computaria. E hoje falaremos de Atari? Peraí, peraí. Do videogame? Não. Quer dizer, não do
1: videogame, mas também é sobre videogame.
0: É, mas no final não é a mesma coisa? É, se bem que é quase a mesma coisa no final das contas, né, enfim. É, peraí, como é que é assim? Como é que é... tem esse negócio?
1: É, é
0: tudo misturado. E
1: isso é uma coisa.
0: Vamos falar dos computadores
1: de 8-bits. Uau. Uau nada, cara. Pois velho é seu
2: PC, vambora. Olá. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite de novo, bem-vindos ao episódio 111.111 111, ou 63 em base humana do Retrocomputaria. Hoje, deve ter percebido, já vocês leram o título da postagem, né? Vamos falar dos computadores 8 bits da Atari. Ou seja, das Atares, na verdade, né? Na mesa aqui, eu, Giovanni Nunes e quem mais aí? Eu, Ricardo Pinheiro, eu, César Cardoso e eu, João Cláudio Fidelis. Então vamos lá, como já foi introduzido, é um episódio. Sobre os computadores de 8-bit da Atari Ou melhor, das Atari é, Lembrar que a e... gente fez um episódio
0: Em 2015 Sobre os Atari ST Específico do Atari ST Então agora e a gente lembra... vai voltar um pouco mais atrás E lembrar que a
1: gente fez também um Fight Night Atari Color Volta e, do... é
2: e o dossiê do 6502
0: é, é o nosso pastor e nada nos faltará Business is War Exatamente
2: O Ricardo, tá agora
0: indo pra
3: religião do outro lado? Porque muita gente acha que ele é o um capeta, hein?
2: A gente reza pela cartilha de Jack Tremer.
0: Perigoso não fazer essas coisas com o Jack Tremor Sei lá, né? Que, sabe como é que é o homem, né? A última
1: vez que a gente fez perda com o Jack Tremer, vocês lembram Foi uma gravação que ficou o um dia inteiro Caindo aqueles trovões sinistros então, É verdade ele, Respeito e Jack
0: com, E olha que o velho polaco era judeu, hein? Ele devia ter alguma coisa com... Alguma parceria com coisa ruim também, né? Enfim.
2: Ele fez um acordo com os dois lados. Vamos lá começar, né? Todo mundo lembra que Atari, né? Atari também de videogame, o 2600, que foi lançado em 77, 78. Eu nunca sempre me enrola, né? Ele é, é de 77, 77. O pra Combate.
3: Para falar a verdade, ele foi lançado em novembro de 77, ali pertinho do Dia de, de Graças, Para aproveitar o Natal. Pra é, falar porque... do Natal.
0: É, mas é, o Vidação de, de Graças, é, nos Estados Unidos, é um feriado muito importante, né? E dá pra vem Black Friday e daí vem as vendas de Natal. Sim, muitos brasileiros consideram ele como o
3: segundo Natal, ou o primeiro né, que ele vem antes.
0: Não, americanos né americanos. Não,
3: brasileiro que tá lá é, fica, fica, acha engraçado isso, que ter dois Natais, praticamente.
1: Mas enfim está, né? assim, imagina realmente que o expatriado sempre acha alguma coisa engraçada nos usos e costumes dos nativos.
3: Com certeza e o pessoal do Japão tem zero Natal, então
1: não reclamem.
0: Tem gente que vem pra cá na X-Trend ter pizza de dois sabores? Então tá.
3: Não, pior, que a gente bota Quete tá chupi da pizza, mas é só os cariocas ah. que fazem isso, então o Brasil todo também acha errado.
0: Ai, bolacha biscoito, né? Ah, peraí, e bolacha gente. E o papo do ah, bolacha é só... biscoito. Gente, né? esse
1: não é um podcast sobre bolacha biscoito, ketchup na pizza e diferenças regionais. E docincrasias
0: em geral.
3: Exatamente. Então... Senão o César vai se invocar e vai distribuir bolachas.
0: Vocês repararam, ouvinte? Vocês, só pra ouvir ah, o César cara. falar. Isto não é um podcast sobre. Volta <risos> ao assunto. Foi só uma armação nossa pra ouvir falar isso. <risos>
2: Agora vamos falar do vamos Vamos fim, lá. Vamos. O desenvolvimento do Atari 2600 começou mais ou menos lá pelo ano de 1976 numa equipe de engenheiros que ficava no Atari Grass Valley Research Center. Esse pessoal, conforme eles foram criando os chips do Atari o chip não, o chip né, o tia eles começaram a perceber que seguindo toda aquela coisa de gerenciamento de projeto pô, tem um ciclo de vida do projeto do produto né, então vamos dizer que 3 anos, 7, 8, lá 80, o 260 vai estar tá, tá ultrapassado, então sim, vamos começar é, já agora que ele saiu. Uma
1: observação: na verdade, a origem do Atari 260 é ali por 72-73, uhum. quando eles compram a Ciena Engineering e aí eles começam a trabalhar no Stella. Isso mas um outro detalhe, três anos, né? Com todos os filhos e descendentes do Atari 2600, estavam no mercado aí até 92.
2: Pois é. É que aquela coisa, os engenheiros acreditavam que a duraria três anos, o pessoal de marketing tinha uma, uma ideia bem diferente disso. Porém, eles começaram já com o Atari indo para as lojas a desenvolver aquilo que seria o segundo videogame da geração, né? O Atari 200 parte 2, ou seja lá o que eles foram, fossem desenvolver.
1: Não, 200 veio é. depois, né? Na verdade era VCS É, VCS o, o, o número 2600 veio retroativamente quando o Atari lançou o 5200
3: É que esse sim é o sucessor do Atari 2600 que a gente vai falar mais tarde dele Não, peraí
1: é aquela história, né? Vamos fazer um substituto do 2600, aquela história. Daqui a três anos vamos pensar lançar um modelo novo, né? Vamos precisar atualizar, mas aí chegou 77. Uhul! 77, Santíssima Trindade, Apple II, Commodore Pet, TRS 70 Observa quando queremos o Commodore Pet, não é? É o Pet, é o Pet, é o Pet, é o Pet. Pet, é o Pet, é o Pet, é o Pet, é
3: o Pet, Pet. Ué? Nossa, eu não esperava que vocês realmente fossem fazer essa piada, mas deixa quieto. <risos> Segue o bar. Quem, quem entendeu, entendeu? Quem não
1: entendeu, não entende mais. Segue o bar. E como a Atari já tinha sido vendida pra Warner, né, pra época Warner Communications, e hoje em dia, depois de 300 mudanças de Time Warner, de qual maneira do Bushnell conseguir botar o VCS no mercado,
2: é aquela história, né? Gravar a parte da Warner olhar aquele bando de chique. Entrou é, um tava... diretor novo na minha empresa começou a olhar. É. O que vocês estão fazendo? Ah, tem esse monte de chip aqui. O cara olhou esse monte de chip, olhou o que estava que rolando na, no mercado e pensou. Cara, fazer um computador, pode. não pode? Vamos fazer um computador? Vamos fazer um computador. Vamos concorrer com a Apple. Ah,
0: Apple 2. Uma coisa que é interessante, se vocês quiserem conhecer, quem não viu, recomendo, para conhecer um pouquinho melhor sobre como era a Atari dentro desse período, aquele documentário Atari Game Over, que conta a história de desenterrar os cartuchos, ter o lá de Alamo Gordo, eles dedicam um pedaço do comentário, mostrando coisas como era a Atari no período. Trabalhar na empresa, conversar com algumas pessoas, o Howard Warshall, inclusive, fala, coitado que eu não conheci por eu ter se criado o em tempo recorde, um jogo bem ruinzinho, como é um o jogo DT Vale a pena ver. Tem no Netflix, tá? Então, vocês não tem mais a desculpa do tipo, ah, eu vou ter que, vou ter que torrent baixar. Não, não tem gente, no Netflix.
2: Tem no tem YouTube, tem, tem tudo que é canto.
1: É, uma outra dica que a gente, eu particularmente sempre ofereço pra quem quer, porque também tá interessado entrar pouco Dessa fase, até pré-VCS É o livro do Kurt Vendel, né? O Atari Business Fun Que é absolutamente Obrigatório, estou esperando Muito que saia a continuação dele, que é o Business War, que
2: é a né, Atari Sobre o Premium isso, isso é legal. Mas enfim, vamos, vamos, vamos seguindo. Então eles pegaram aquele chip né, Empacotaram tudo, juntaram tudo que precisava Colaram o que não era necessário Fizeram uma caixinha dentro, E criaram, lançaram em 79 Aquilo que a gente gosta de chamar de primeira geração dos computadores Atari. E João, o que, que eles lançaram?
3: Eles lançaram dois modelinhos: o Atari 400, o Candy, ou melhor, a Candy e o Atari é. 800, a Colin Nome de duas secretárias gostosas da Atari. Ah, já coração! Esse gostosas aí, vão botar um aspas. Porque a gente viu umas fotos
1: delas e bem. <risos> João, gente tem que lembrar que assim. anos 70. É. A lógica era diferente.
0: Nem lembra tanto, porque a Flora é falsa tipo nos anos 70. <risos> Sim, mas lembre-se que a Twig era, era símbolo sexual nos anos 70.
1: Meu Deus.
3: Detalhes de mulher à parte... São detalhes sólidos
2: da Atari, né?
3: Se alguém hum. reparou do tipo, opa, nome de mulher, isso não tá lembrando um tal de amiga, assim? Começou aqui a botar nome de mulher em computador.
2: É, ainda não falamos nesse pequeno detalhe que liga o amiga e o Atari 8-bit, mas já vamos chegar é, lá. chegar lá. O, tecnicamente, o Atari 400, o Atari 800 era o mesmo micro. Era, literalmente, o mesmo rádio, o mesmo processador, o mesmo, mesmo conjunto de chips. A diferença era, basicamente... O Atari 400 que saiu originalmente vendido a 500 dólares. Ele era tratado pela equipe de marketing como um videogame bombadão. Era um complemento para quem já tinha um videogame e queria uma coisa a mais. Tanto que tinha um tecladinho de membrana maravilhosamente nojento. Oh my God. E o Atari 800 era com o um preço inicial de mil dólares. Era tratado como um computador estrito senso.
3: Mas também ele tinha uma diferença de RAM, não?
2: É, Maravilha. a diferença basicamente era que o 400 tinha 16. 8K de RAM até 16 disponível pra, disponível até 16 já vou explicar esse conceito louco e o 800 tinha também vinha com 8K de RAM expansível pra 48. A diferença, entre, além do teclado, óbvio, né, e do desenho, era que o 800 ele tinha mais slots de expansão dentro dele, e, inclusive os slots eram facilmente acessíveis pelo capô, coisa que no 400 não era. É, o 400 coffee, só coffee, tinha aquela tampinha.
0: É, o 400 só tinha tampinha pra botar um cartucho lá
2: dentro, né? É, 800 tinha tampinha. Cartucho. Cartucho. Não, o 800 ele tinha tampinha pra dois cartuchos. Exato. Uh. Ele tinha o cartucho das esquerda e cartucho da direita, para confundir as crianças. E mais um slot de ROM e três slots de RAM. Não era raro ver vários cartuchos
3: do Atari 800, do 4800 escrito Left Cartridge. Ou
2: seja, é, pausando
3: especificamente side. do lado esquerdo. O porquê, Giovanni, o porquê disso é?
2: É que é o seguinte, o Atari resolveu que ela poderia fazer dois tipo assim jogos que é, teriam um cartucho complementar, que seria o Ride Cartridge. Só que isso durou até literalmente nessa geração. Ninguém usou efetivamente e vida que segue e resumo a ideia da Konami de
3: botar dois cartuchos no universo X aí ó a Atari fez antes
2: é só que eu, eu não consegui entender né, lendo se o você era é, se existia algum tipo de trava mecânica que te impedia de botar o cartucho da direita na esquerda e vice-versa Você também tinha um detalhe ele tinha uma porta de vídeo desse, de vídeo composto igual o comodoro 64. foi até alguns anos que ele tinha saída de croma e de luma separado o 400 não era podrão era só RF e fora que uhum. o 800 tinha aquela cara de máquina de escrever né ah tinha um aspecto mais pro, Um pouco mais
0: profissional, né? Coisa que, por exemplo Nós já ouvimos Uma tal de Gradiente Usar isso como desculpa, né? Uhum.
2: Não, ele tinha cara De máquina de escrever mesmo Se você senta assim Pega uma foto do 800 Em diagonal Você pega fotos De máquina de escrever Da época Você vai ver Incrível similaridade Olha,
3: o teclado dele é Até que é gostoso, hein? Do 800
2: e um, Segundo o Ben É o melhor teclado Que ele conheceu
3: Nossa
2: Ah, uma outra coisa Diferente dos concorrentes Que saíram no ano 78 que saiu, né? Não, eu, em 79. Dois anos antes, ele não tinha o 6502 normal. Tinha o 6502B, rodando a 1.7, quase 1.8 MHz. Ou seja, estava quase o dobro do, dos concorrentes. Mas não é só isso. Ah, o lance, da gente já falou, né? Ele tinha um chip específico para som, com quatro canais de som. Uhum. Famoso BOOK, né? Modo texto de 40 por 25 caracteres. E modo gráfico até 320 por 192. E que permitia você conseguir se exibir até 256 cores na tela. Para conseguir isso aí, também demandava uma certa, digamos assim, uma macumba, né? Você tá indo o quê? É, não era tão simples. Eu ficava fazendo troca de paleta em Scanline para conseguir exibir essa, todas as cores na tela. Ou
3: seja, Nossa. matava duas galinhas, uma para cada slot, né?
2: <risos> é, mas, mas também tem um detalhe, né? Estamos na década de 70. Isso tecnicamente. Não.
3: Pra década de 70 era sensacional, tem, tem que admitir. Isso, é,
2: era um Playstation 4 essa máquina. Ela usava os mesmos circuitos que a Atari usava nas, nas máquinas de arcade.
3: Era um NeoGel. É, isso, pronto. Era um NeoGel. Era um Neo Geo pra época, sinceramente.
0: É, o Gonde Conta. um
2: monte de modo de vídeo maluco intermediário entre 320 e durâmbio T2 e acho que 80% por 92%. vamos falar dos customizados? Como ele tinha modo de vídeo, hein? 16 modos de vídeo. Tem dois no... de tem texto, no... É Entre eles eles que eu tô
0: vendo, dos 16 modos ele tinha 3 modos de texto e 13 modos
2: gráficos e Ora. que pelo que resolve... você entender, você consegue alternar combinações entre modo texto e modo gráfico, porque são chips separados hum. melhor te explicar isso, né? Vamos lá, vamos falar dos é. customizados agora.
1: rigor, tirando os 6502, os chips que faziam áudio e vídeo eram todos customizados da tarde A tarde ah. já tinha feito customizado no VCS tava desenvolvendo para o que depois sairia com um, o um 5200 Que o rei Caçar chegou a disse ah, vou montar um computador Pra vocês é. verem
3: como que o 5200 foi lançado Três anos depois do é. Atari 800 Você viu
1: o quanto que ele estava na vanguarda tecnológica é. E também nas máquinas de arcade Também usaram esses customizados E é, o cara que desenhou O cara que desenhou arquitetura O cara que deu o desenvolvimento É uma figura que a gente já falou Em outro episódio
2: os episódio 36 Que é quem... Ele mesmo, gente, você que é usado de amiga, j Miner. ele que foi o pai da criança Ele que, ele que construiu, é, ele construiu a arquitetura dos Atari 8-bits e ele que co coordenou a, a equipe que desenvolveu os demais integrados E quais foram esses integrados? Ó, oh, eu acho confuso, vou começar com esse cara aqui O primeiro é o Alphanumeric Television Interface Controller, o ATC. É sótão, né? Ô, oh, cara, burro! Ele foi projetado pelo Joey Decure, o François Michel e o Steve Smith. Segundo o pessoal da Atari Mania, ele é um processadorzinho. Ele tem uma estrutura de microprocessador. e tem instruction set. A Atari, inclusive, vendia dizendo que o seu computador tinha dois processadores. <risos> e basicamente, o que ele fazia? Ele pegava os dados que estavam na RAM do MS502, puxava essas informações via DMA para desenhar as telas e qualquer outra informação com relação o padrão de, de resolução, tela e até os sprites, ele se conversava e até controlava o GTA é, só que aí tem um detalhe, né? Ele
1: era vendido como se fosse um segundo processador, mas ele não era during complete,
2: apesar de ter uma instruction set própria. É, ele só não fazia a segunda parte Ele só conseguia ler da memória de vídeo Ele não conseguia escrever na memória de vídeo ENTIC é o nome também de uma revista Muito importante da plataforma nos Estados Unidos Ah, mas a revista veio depois, né? É, assim, veio depois Além do ENTIC, ele tinha um outro circuito Para quem vende MSI, gente, imagine que O VDP do MSI está partido em dois tipos um Em cada lado da placa Ele tem um outro circuito integrado chamado CETIA Originalmente o CETIA, ou Color Television Interface Adapter Alguns chamam, falam, por exemplo, que era o Candy Television Interface adapter e depois foi substituído pelo GTIA, que é o Graphic ou George Television Interface Adapter. Ele foi projetado também pelo Steve Smith, em dedo do Steve Smith, e pelo George McLeod. É isso? É aquele lá? Não. Você tá Não. confundindo
3: Eu. McFly
2: com McLeod, tá? Não, o McLeod Highlander. Ah, sim! É McLeod. Não é McLeod. É. <risos> McDonald's. É, se ele estiver vivo é,
1: até hoje, é e McLeod. E se tiver alguns de vocês me ouvindo, desculpa. Provavelmente que eu devo ter alguma baboseira na pronúncia. Desculpa aí, Sean Connery.
2: O que, que é o Setia ou o Jetia? Basicamente, eles são é no mesmo chip, tá? Ele é o cara que cuida do que seria a, a área de memória de vídeo, frame buffer. Ele desenha, ele prepara a RAM do meu 5 d 2 para ser na, na parte de vídeo. Ele também cuida também do, do, dos player e, e mais que é o como o Atari chama os sprites. Que é um circuito, era quase como a evolução do, do mesmo sprite que existia no, no TIA. Esse cara, inclusive, ele é considerado como a evolução do TIA. Ah, uma coisa que o GTIA não faz, o tinha também não faz, o chip, é fazer o modo texto. Quem desenha e cuida do modo texto, faz o tiling, inclusive o tile mode, é o Entic. Ou seja, o Antic, tem,
1: ele diretamente atuava no modo texto e no modo gráfico ele instruía o Cetia Getia Getia fazer o que tem que fazer
2: Ou ele pegando a imagem que o Getia Preparou, ele conseguia fazer o tile, separar os bloquinhos Simular o modo texto, né? E o mais importante, né? Ele é um processador da década de 70 16 cores Com 15 tons de diferença, diferença De intensidade, ou seja, 256 Cores e que produzia Numa resolução de 80% por 92 Uma imagem como esta 16 tons de cinza Uau! Ricardo, por que, que você está falando de CTGT, aliás, hein? Curioso que tem a lina, né? Rápido, essa imagem foi produzida que eu produzi, tá? Para simular a resolução de 80 por 192 com 16 tons de cinza. Só para quem
0: saber, essa imagem ela é usada... É uma foto de uma modelo que, pra quem não sabe, essa foto é uma foto que ela tirou na Playboy de 73. Sim, é só do rosto, mas ela está nua nessa foto. Contei o segredo da Lina. E essa é uma foto referência, usada muito por pessoa que trabalha com processamento digital de imagens. Eles usam essa foto, a foto da Lina, como referência pra teste. Eu já fiz um cursinho de abordagem de matemática de processamento digital de imagens e mostraram ela direto. Não aguentava mais ver essa mulher. Hoje ela está com seus 70 e poucos anos. Já não está mal a grande coisa, mas ela é uma senhora bonita, né, de certa é forma. Ela né? é se o que, que acontece? O primeiro lote do, do Atari 400, do Atari 800, veio com o CETIA. Só que o CETIA já estava sendo aposentado. E aí a Atari aproveitou bem. Mete mesmo vamos vambora. Coloca é, mesmo assim e é, vambora. vambora. O famoso vamos que vamos que ninguém perceba a diferença. E aí os próximos é. já saíram com o G Aí trocou o C pelo G e vambora. Os primeiros já saíram com o
2: CETIA. Aí estão de 100 mil unidades. É o primeiro lote de chip que, que eles mandaram embora. Acho que o que ele tem de diferente é que ele tem um modo de vídeo a menos. É um modo de Qual? 13. .000? moda ele
0: tem 12, né? É. E aí o terceiro, o terceiro dos chips é o Poké, né? O POT Keyboard
2: Integrated Circuit. Agora tô tentando descobrir onde é que tá o Y, né? Da sigla. É, é só potenciômetro, o É, o é, potenciômetro barra teclado, POT barra keyboard. É, é só o, é o POT
0: e ok, É. É. Okay. é projetado por Steven T. Meyer e Ronald Milner. Esses nomes são estranhos. Já fizeram outras coisas, a gente vai lembrar deles mais à frente. Características. Quatro canais semi-independentes de áudio. Então, essa semi-independente Dependência seria o que? Então deve ter alguma coisa que, que a gente que fazer junto. Alguns
2: é, registros são iguais. Inclusive Vai parece iguais, que né? são, são canais de, com frequência de 8 bits quatro 4 canais mas você pode juntar conjuntos de 4 canais e fazer um conjunto de 2, bits, 2 canais de 16. É. Dois canais de 16, ou um canal de 16 e dois canais de, de 8 bits. Embutido nele, no Poké, também está o controle do teclado. É
0: 64 teclas com dois teclas modificadoras. É. potenciômetros. Nossa, pode ligar até 8 pedals. Cara, assim, eu tô vendo Eles, que é. o Poké, o Pride, ele é um misto. Falando temos msx ele é um misto de. PSG com PPI, né? Aí, ele mistura quase os dois.
2: Tem um gerador de números aleatórios. Nossa, ele usa o canal de um do branco para poder gerar números aleatórios. Que para quem desenvolve o jogo em Assemble, é uma maravilha.
3: nota mental. Deve ter caça só usando o lá nos Estados Unidos.
2: <risos> Hoje tem <risos> milhares de chips que usam isso.
0: Ele tem uma porta serial? É, meio que nem, meio tipo assim, né? Meio tipo net, né? Tipo mal-arte.
2: Tem tipo Ainda tem 8 interrupções. interrupções.
0: Gera 8 interrupções. Agora, o mais louco, a gente estava conversando antes da gravação, é que a Atari produziu versões de 2 e de 4 núcleos para esse chip, para máquina de arcade. What? A gente quad-core. Quem disse que esse negócio de dual-core e quad-core agora, hein? Pois é. O, o cartucho pro Atari 7800, como o Ballblazer e o Comando, vinham com o pouquinho embutido.
3: Teve um cartucho de 2600 é o jogo famosíssimo que também veio: Pitfall 2.
1: Uh. Ah, é Pitch for 2 okay. E vamos deixar no link então, porque gosta de ver os nossos ouvintes tomarem sustos. O um maluco que acha que não tinha coisa melhor para fazer e fez um pouco discreto.
2: Eu tô vendo. Meu Deus
0: do céu.
2: Não tinha Meu. coisa melhor para fazer. É, Eu tinha duas opções: fazer um PLL ou fazer um tá pouco. É... Não,
0: a gente não, foi não foi o Asen. Não foi o Asen. Andava vontade te mostrar, isso, mandar isso pro Asen para ele ver, para se divertir. Ou então entrar em pânico. Nota
3: mental, mental que ele
0: fez isso para salvar uma placa de míssil comanjo Cara, eu já tô imaginando que o vai dizer numa hora dessa ver uma foto dessa. Ai meu Ai, Deus! Deus.
2: <risos> Mas é mesmo, cara. É assustador. E aí, vamos ver o que, que ele tinha de periférico, hein? Era é, o padrãozão, né? A gente já falou no caso do 800 que ele tinha dois coletores de cartucho, né? o esquerdo e o direito. Tem uma foto aí bem legal que a gente consegue ver a combinação de todo mundo. Uma combinação completamente maluca pra você colocar expandir a RAM, diga-se de passagem. O Atari 800 ele tinha três slots específicos pra você expandir a RAM. Assim, você não, não colocar os chipzinhos na, no soquete tinha uma placa que expandia ó, da barra
0: hum é meio que o avô do pente de memória
2: né? é o bisavô do pente de memória eu vi alguns comentários de pessoas falando que a Atari inventou o play and play antes da Microsoft <risos> Mas é. E que eram assim, os, os slots eram de fácil acesso. Em compensação 400, ele tinha o coletor de cartucho e tinha dois slots, um pra ROM e um pra Ram, só que ficavam do lado de dentro. Para você ter um fácil acesso, você tinha que usar uma chave Philips. E...
0: Hum, ou seja, você tinha que querer desmontar mesmo, né? Pra poder é, mexer. Tinha
2: opção. Ele tinha quatro portas de joystick, Eu acho que é o único videogame que te convidava a ter amigos. É, único uhum. um computador.
3: O videogame é o 5200. Ah, Tinha é, mil duzentos.
2: É, é, é. Aliás, João, essa história de, de você botar e ligar quatro joystick no, no videogame já não, não é novidade assim, né?
3: É, não? Foi, foi, como a gente pode ver, a Atari mais uma vez foi a pioneira,
2: chupa pessoal que fica falando que a Nintendo faz tudo. O lado chato é que é o seguinte, só o... poucos jogos usaram esse modo de quatro, pra você ligar quatro controles. Você tem o mil, né? É um jogo de quatro jogadores, faz sentido. Faz sentido nada? É, Até hoje
3: eu não, eu não vejo isso como sentido naquele jogo, cara. Eu acho ele muito doido.
0: Mas qual seria a questão de os jogo usar quatro joysticks? Eu me lembrei do. Na época do Atari 2600, por um exemplo um jogo, né? O Redes of Lostiaka. Só dá ca perdido. Você usava os dois joysticks, um pra comandar o índio e o outro pra escolher item, arma, essas coisas assim. Mas era um jogo pra quatro
2: jogadores? Quatro jogadores. E eu... Em turno. é é pra ninguém brigar pelo joystick. Ah, tá.
0: É porque aquele joystick
2: maravilhoso da Atari, né? É o CX4. Coisa linda e
0: gostosíssima
2: oh. hum. ah, Ou se você não quisesse ligar quatro Eu achei que você ligava os, ligava os oito pedals E tentava jogar super brecado Só que era em turno, você não jogava os oito simultaneamente. Mas
0: Enfim, também oito gente... pedals pra jogar O back out, Deus me livre, né
2: Imagina a confusão de fio pra você conseguir identificar quem é o pedal de quem Vai ter que etiquetar é, um a um Cara,
0: é assim, momento polêmico
1: Eu nunca entendi por que comentaram o pedal
0: Pra jogar Blackout. Só pra ah, jogar Blackout? É. Eu vou dizer que eu joguei com o Pedal Arcanoid recentemente Arcanoid na MSX. É estranho quando você passa a vida toda jogando Arcanoid nas né, setas do teclado aí você vai pro Pedal. É estranho.
2: A única é coisa que eu joguei com o Pedal foi em arcade frontline. Sim, eu lembro Morri a primeira vez Porque eu não consegui entender Aquele controle estranho Porque ele, o buraquinho Não se movimentava Depois eu entendi O Arcanode
3: Eu cheguei a jogar ele No arcade com o pedal
0: Era rápido é, Eu vi Mas não joguei Eu vi Mas não joguei Não cheguei a jogar Eu lembro do Arcanode Com o pedal no, no arcade Ficou intimidado mas... Ah, mas assim Se você quiser ver Melhor periféricos Do Atari 800 E do Atari 400 Dá um pulinho No Atari Museum Que é um site Bem simpático Organizado pelo pessoal da Atari Historical site E assim, tá? Não é, não é piado o nome não tá, É série Eles têm fotos dos periféricos, cada uma das gerações Tem bastante informação Inclusive coisa que não saiu, por exemplo Não saiu oficialmente, uma coisa que não teve pra ele foi mouse Então eu, vou faço,
3: então eu faço uma pergunta Foi nessa geração ou na geração do XL que teve periférico pra mim, mas o atafoc de todos os tempos pra um computador, que é o, o, a interface pra você ligar um vídeo cassete e usar tá ele com um gravador cassete.
0: Eu já vou falar disso, gente inclusive foi querendo usar isso em PC, essa tecnologia, usar pra fazer backup em fita de vídeo. É. Eu não sei, mas é realmente uma coisa, é algo muito estranho. A gente tem que confirmar
3: se foi qual das duas gerações.
2: A única coisa que eu sei é que tem uma interface gráfica é, razoavelmente recente para os Atari 8-Bits, que você tem duas versões para baixar: uma versão para usar o mouse do Amiga e outra versão para usar o mouse do Atari ST. Hum. Quem é purista usa do Atari ST. Quem é purista do J-Miner do J usa do Amiga. Ah, tá explicado porque é a opção, né? <risos> eu quero, não, também não tem mouse padrão, né? Então, o cara lê deve ler direto acho, o mouse pelas portas do Pokémon. Falando em porta, o Atari ele introduziu uma coisa chamada Porta seal, Serial Input Output.
0: The cat sat on uma porta na prática era uma serial, né? Funcionava com barramento serial, parecida com a ideia da, da porta IEC do Gig 20 do Commodore 64, né? A não ser que a diferença porque era mais lento. Exceto pelo tédio. É. E era esquema de você ligar como fosse, como era uma, uma scase chain, né? Você ia ligando uma na outra, ligava o gravador cassete, drive disquete, impressora, plotter, a pia da cozinha coisa. e coisas do tipo.
2: É, ela é, assim, é quase um análogo à porta SD hoje em dia. Só que
0: você tinha uma porta, né? Você ia ligando um item no outro, não era? É, você ia, você ia cascateando. Teve até a gente fez fez programa pra você ligar pela porta SEO, fazer como você usar o seu PC, é como se ele fosse um drive para pro seu atalho.
2: É, você ligava na porta, não lembro agora se é paralelo ou serial, mas hoje em dia você tem essa mesma coisa com porta USB. É, você consegue transformar o seu PC, que é velho, em uma impressora de um computador clássico, olha aqui, que coisa bonita. coisa útil pra fazer com o PC, né? É? Oh yeah! É <risos> assim, isso que não é bem Rádio, vamos falar logo dele, né? Porque é importante. O, o Atari Basic, né? O Atari
0: Basic. É, a ideia era usar o Microsoft Basic, né? Só que a versão de 6502 comia a memória toda disponível. A ROM toda, né? Uns 12k da ROM. Só que o projeto pedia ROM de 8k. É, Microsoft, né? É o famoso, ah, não deu. Então o que a gente faz? Sobe a especificação. Não diminui não. Sobe a especificação.
2: Até parece que a Atari tentou, argumentou, pediu, implorou, mandou caixa de bom, mas não deu muito certo. Então, no final, eles contrataram uma terceira, a Tia Patterson Microsystems, para escrever ah. o Atari Basic completamente novo, o Atari Basic. Logo em seguida, depois, a Microsoft o Microsoft Basic foi lançado em cartucho pro Atari. Tô um detalhe o no nome da
0: empresa, né? Microsistemas Filho do Pastor. Pois é. Hum. Um nome realmente esquisito. Bem... Vai ver o é Filho do pastor, pastor mesmo que programa. Pois é, né? Vai que, né? É, vai que. Nós tínhamos esse mercado, tava tudo andando, tudo bem? Não. Não, não tudo vou, bem? É, ah, tá.
2: vamos, vamos concorrer com a Apple, do, com a Apple, né?
0: Com a Apple, com a Comodora e com a Tandy, né? Ou seja, o se ela estava tá, otimista, tá achando, tá achando que a coisa ia ser mole, né? É, e, conclusão, no meio de noite... Não. não. Em meio de 81, eles contabilizavam 10 milhões de dólares de prejuízo e as vendas de 10 milhões de dólares. Do... Não, pera. Venda de 10 milhões de dólares e perda de 10 milhões de dólares? Zero. 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 Ah, não foi Zero. Não, zero. Não, zero não zero, não. Porque provavelmente,
1: para vender 10 milhões, ele teve um custo de 20 milhões. Então, teve de prejuízo 10. E, a a gente, não zerou. Estava operando no vermelho. A, a, é o, prim o primeiro lote, eles vendem o prejuízo, né? os computadores 8 bits estavam operando no vermelho, dentro, dentro da carne É, lembrando que tinha é um... computador de 500 e de 1.000. É, até tem aquela era história. Eram modelos caros, eram modelos complicados, uma porrada de, de.
2: Eram caros e, é, 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 integrados né? e caros. Fabricado, né? E tinha a blindagem de alumínio fundido. Blindagem não. A carcaça em teste, é né? Monobloco. É chassi. Monobloco, monobloco de, de alumínio fundido. Atenção, gente. Monobloco, no caso
0: aí, esse chassi assim. Não é o bloco que encerra no carnaval no Rio de Janeiro, não, tá? Não deixa o
1: samba.
2: Podemos colocar a, 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 Essa foto que tem aí na pauta Que tem a configuração de slots Ela é interessante porque ela não tem só os cartuchos Você consegue ver o suporte Das interfaces Que é uma, uma estrutura metálica a olhar aí. Eu vi, tem uma bandeja metálica encaixa. Nossa
0: mãe Atari não economizou no uso de metal Heavy metal, gente Heavy metal. A coisa, O que você tinha? Tinha os Atari por 500 mil Você concorria com o Apple II por 1.300 O PET por 49 5 e o modo Resident na Model 1 por 400, sendo que o PET vinha com monitor. Então pra quem tava começando não tinha muita ideia, computador computador clássico, essas coisas todas Ah, beleza, já vem com monitor, vamos querer esse aí Já era um diferencial. Ou então caia na lábia do Jobs É, é o não, não, então...
2: Apple II, Apple II já, já era bem mais máquina nessa época, né? ah sim E tinha outra história também,
1: por exemplo a memória, ela não era soldada na placa, ela era expandida por placa de expansão Então, assim, no final das contas, a queda no ah. preço sobre memória, só tinha pouco efeito no preço final do computador, porque precisava ter todo, o, precisava ter expansão em si
2: toda, você plugar, né, no computador. É, você não colocava a memória, você colocava, você comprava mega rampa para colocar no computador, então. Nossa. E 82 para ajudar a Atari lança o 5200.
0: Era é, um vídeo tem uma
2: de...
3: beleza de console
2: e que deixou a empresa com quatro linhas de produtos. <risos> <risos> o, é, assim, o 2600, o SYNC que estava vendendo bem, o SYNC 200, os computadores e as máquinas de arcade. Em compensação, a Apple vendia só a Apple, a Commodore vendia só PET e Tava 82, já estava tava vendendo VIC-20 por produzir no 64, e a Tandy vendia só o Não. trs 70 Nessa Oi. época
3: já tinha coco também.
2: E o coco? Desculpa, só vendo. Assim, ambas só vendiam o computador. Sim. E a Atari vendia um monte de coisa. Pra ajudar, né, César? Como todo castigo para correr coco.
1: <risos> né? A FCC mudou as regras de radiação. De radi... emissão de rádio Aliás, radi... FCC,
2: pra quem não sabe, a FCC é, tipo uma, é meio como a Anatel no Brasil, né? É. Na verdade, ela é um é. pouco mais, né? Porque ela pega outras coisas. É, ela é meio Anatel, meio metro. Depende do, do que você olha. É. Do ângulo que o sol bate.
1: Né? Talvez um dia assim, A gente vai ter que Inclusive um sentar Nós mesmos Dependente do Você de vai entendendo um pouco porque o FCC mudou as regras E nessa mudança de regras né, De emissão de De, de frequência né, O que, que ele fez? Ele fez uma pequena mudança Além de reforçar as regras E aí já está rolando né, Que foram as novas regras Que é, a gente já contou Que fizeram a tende, Descartar o módulo Fazer o modelo 3 A Apple arrancou o módulo de RF, F, etc, e, né, fa e falou compre monitores né isso etc 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 os testes deveriam ser feitos não pelos fabricantes mas sim pela FCC e, com, e já montado com todo o setup que a máquina possível
3: senti que nessa aí muita gente atrás pelo cano
1: mas não é só isso não é só isso a, a Atari foi reclamar que o FCC estava querendo tirar do mercado e que a Texas que era no mesmo distrito de onde vinha o então é, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, dos Estados Unidos estava sendo é, beneficiado. Um ah, ah, não
0: diga.
1: Tá vendo? O programa do ratinho,
2: todo mundo brigou com todo mundo.
3: E olha que o alvo não era nem eles, o alvo era o Tremel, né?
2: Não, ainda não estamos nem nessa, 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 nessa história ainda, né? Não,
1: não. A é, está um ano antes, na realidade. Tá? A gente está tá um tá no day after.
2: É, sim, a época do
1: barata voa, né? das novas regras do FCC. No final de contas, houve uma solução de para todo mundo ficar tá feliz, que atualmente é a famosa história História da, da classe A para equipamento industrial e classe B o de consumo que vem até hoje, qualquer coisa que você compre, é, Vem até hoje. E mas ainda assim, rolou um pouco mais de briga. E o no final acho que se relaxou um pouquinho as, os testes com equipamento, como o caso de de mão, terem o lá
0: para estar na classe B. A
3: calculadora é. de mão, entendi. É,
1: o
0: computador virou calculadora de mão. Uhum. É, tem um Ei. lugar aí que o computador vinha como um videogame, né? Depois botava um teclado na caixa.
2: Aliás, tem uma história nessa, dessa mesma época que a, a tendia, ela comprou ela comprou uma licença, uma licença de uma, 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 concessão, uma concessão de rádio. Hum? É. Pra quê? Uma, já que os recomendados emitiam rádio frequência, ela comprou uma concessão de rádio. Isso
3: parece piada, cara.
2: Não parece piada. Então tá bom, eles emitem rádio frequência. Pronto, aqui, ó. A, é, tá na nossa frequência. Algo assim.
0: Meu Deus do céu. É,
2: assim, resultado. No final
1: das contas, os computadores acabaram... O pessoal achou um buraco entre né? na lei, eles é trampa, já retilos, né, e os fabricantes conseguiram uma maneira de escapar ter que fazer certificação, né a partir desse buraco que a FCC criou os computadores é, é de mão isso,
2: que inclusive aí também aprenderam a fazer blindagem direito, né não precisava fazer um caixão você não vai enterrar o computador mas enfim, passando nesse por isso é um dia
1: um a gente vai voltar essa história do é, FCC,
2: e nesse meio tempo a Atari também, ela, já que ela tinha uma máquina incrivelmente cara, ela Tava precisando já baratear os custos Deixar a máquina mais barata claro. Deixar ela mais simples fabricada e ela começou dois projetos O Switch 8 eu preciso como o Lease O Lease New York E o Switch 16 Aliás não era a máquina de 8 e tá, gente. Era só 8 e 16 Que os números que eles acharam legal na cabeça deles
1: né? Por algum motivo é, é bizarro É, é Não é, Switch 16 É a peça de recrutante Na América do Norte
2: 16 anos que E Switch 8 É a entrada no primário
1: Será que tinha alguma coisa
3: a ver com a etária que estava pensando? Enfim, nunca saberemos. Só ficaremos na
2: suspeita, né? É. Uh -huh. A primeira coisa que a Atari fez foi encomendar com a Rockwell, que era uma das 6.627 fabricantes de 6502 que já tinha no mercado, uma uh. mexida no 6502B. Originalmente foi um chamado de 6502C, mas depois ele ganhou um apelo de Sally. Muito prático. É. Muito prático porque já, já anos depois foi ter o 65C02 pela West Design Chips e o 65EC02 pela afinada Commodore Semiconductor Group. Ou seja, é muito 65C no meio da confusão.
0: É muito 65 e 02 no meio da confusão. É né? jogando umas letras no meio para ver como é que fica. E muito né? C junto, né? É, é muito per,
3: C. Perguntinha, isso também não tinha a ver com a compra da, da MOS pela
2: Commodore? Não, não. Nada a, nada a ver. A maioria dos fabricantes com essa. É? Compravam, qualquer um, a Apple já não comprava a marca Lamos e por aí vai. O que eles fizeram assim, isso tem muito a ver com também desenho de placa. O que, que eles fizeram? Pediram que o pino 35 desse chip viesse com o pino de racional de route em Catfire e o pino 36 com uma sinalização de leitura escrita. Mínimo para simplificar algum ciclo de placa interno. E esses pino são NC no 6502 padrão. Excetuando o Lynx, todos os outros computadores da Atari que saíram com o 6502 usaram o Celi. A partir desse momento.
1: Hmm. Mas a
2: série precisava
1: surgir de alguma maneira no mundo, né? É, Mas, é, era
2: começar é. a redesenhar as placas, Sim. uma coisa mais barata de fabricar, mais plástico, menos metal. Resolveram melhorar esse, esse esquema de expansão de periférica, que era a Parallel Bus Interface, a PBI, onde você poderia espetar as coisas ali, ao invés de só usar a CIO, que obviamente como link serial, ela tinha uma velocidade um pouco mais reduzida. Já falamos que o City 8 foi chamado de DLIS, o 16, que não era 16 bits, é essas máquinas virariam o Atari 1000. seguindo a ordem cronológica numérica dos produtos. Né? Seria o Atari 1000 e o Atari 1000X. O 1000 viria com 16K. Seria o novo Atari 400. E o 1000X seria o novo Atari 800 com 64K de RAM. Mas...
0: É assim que as coisas acontecem, né?
2: E aí, é. foto puxa do, do Switch 8... Pra quem quiser conhecer... Já com PBI... E aliás, ele é a cara do, do Atari do Atari 600XL... Mesmo case, só que preto... E dizia a lenda que alguns jogos... jogos adaptados do Atari 2600... Poderiam ser executados nele... Hum... Tá vendo aí, João... A ideia do 700 já era antiga... Pois é...
3: Aliás, o, leito, o leitor... Leitor ouvinte vai... Vai perceber... Que a linha Atari 8-bit... Foi uma reciclagem... Imensa
2: nós mudamos a cor pá. relembrando né 77 essa né, marca o início do, da era do computador doméstico também está na década de 80
0: e né, em
2: 81 marca, e tem início a guerra do computador doméstico
0: aí já temos
2: Apple Atari Commodore
0: Radio Shack a Texas Timex Pan, Sinclair E quem mais viesse, né? Não é a batalha dos cinco exércitos, né? Aqui, do final, aqui nós temos a batalha de seis aqui. Coleco. Ah, E quem mais entrar É coleco Quem mais entrar Leva coleco. na cara Leva tá, na cara vou, um, na depois,
3: um pouco depois Um pouco depois Spectra Amarra com o MSX ah, entrou é, vai.
2: Em 83 a, 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 Tem um ensaio da, da própria Acorn Que Sim. não deu muito certo por vai. E o que estava acontecendo? A
3: própria Stride eu... também tentou né, entrar nos Estados Unidos
2: é. O que estava acontecendo, né gente? O, os preços de computadores estavam não caindo Estavam despencando Alguém lembra é. quanto é estava saindo o, o Atari 800? Quando era não 500 dólares No início era e 500 dólares 800 era mil. É. Ah, é verdade, 800 era mil. Quanto estava custando ele em junho de 83 Ou seja, 5 anos após lançamento? 165 dólares. Se tu chegar com 300 dólares levava um e o outro nas costas, né? É, o Mas TI tá um um monte de e ah. Nessa época, o TI 99 tava, tava beirando 100 dólares. E fora brinde, bola, camiseta, autógrafo do, do, Bill, para Cosby. O, do Bill Cosby tivesse de brinde. <risos> e detalhe, a Tyler não tava na alça de mira da artilharia do Jack Tramp. É, ela foi de mira
1: sempre foi a Texas.
2: É, ela, ela, ela tava, ela ela tava pegando a bala ela foi pega no tiroteio, né? Foi bala perdida. E nesse cenário, na volta de 83, o que eles resolveram lançar na SES desse ano? Vamos partir para crescer a família, fazer o Atari 1000 e o Atari 1000X que eles tinham falado, né? Vamos lançar o Atari 1000. Eles apresentam na SES a série XL, onde eles copiaram o design do TK-2000 para ajudar o maldito. Ai!
0: Ou
3: seja, não, é... Irônica, é... Assim. é, os a receita <risos> copiada, né? E aí, João, ah, o
2: que era o 1200? Esse maquinão aí. Bom,
3: o Atari 1200, ele era estado de arte Tatari. que consistia uma máquina... Não, a máquina era boa mesmo, quer dizer, pelo menos na, na teoria. Eu consistia com 64K, incluía uma MMU que cuidava de paginar a RAM, um novo uhum. teclado com teclas de função e cá entre nós, que teclado um programa de autoteste que passou a vida Toda linha já para 8-bit tá aí então Porém ele tem um probleminha Probleminha Hummm a interface PBI foi removida para ajudar a retirar também o um sinal de 12 volts na porta C. Alguns que periféricos, não? exatamente, alguns periféricos e programas do educados deixaram de funcionar. E aí vem a pergunta do César, por
1: quê? né?
2: Por quê? Como? Aliás, uma curiosidade, todos os periféricos que a Atari lançou para combinar com o Atari 1200 XL, eles não seguiam o padrão. Por exemplo, o Atari 800 ele tinha o, o k era o 810 e o drive era o 850. No 1200, o cassete era o 1010 e o drive 1050. Não era 1210 nem 1250. Ou seja, a mudança para 1200 foi meio que no desespero. Foi na correria no final, no apagar das luzes, né? É, vamos lançar. mudar. Aí mudaram tudo. Mudar quando? Agora? Ontem. Tem gente que fala que o 1200 foi lançado no pior momento possível para eles. Sim. E a coisa mais irônica de todas:
1: o 1200 aumentou as vendas 1200. Ah! <risos> Que
2: ele era muito mais yeah. barato
1: e era igual. É, porque as pessoas
2: passaram a comprar 800 antes que acabasse. O 1.200 estava com preço bem mais alto. Assim. Ele saiu, acho que era então de 800 dólares. Ele foi anunciado a 1000, mas saiu a 800. E quanto é que estava saindo aqui, pera aí, eu já estava custando o 800 nessa época? 1.500? É assim. Gente, é o mesmo computador.
3: <risos> Se a Atari queria realmente desovar o 800, ela conseguiu. É, o jeito mais era
2: estranho era... possível. Bom, com algumas
0: coisas incompatíveis, como a gente falou, falou a questão de tirar o 12V do CIO e outras coisas, e bem mais caro.
2: E foi descontinuado seis meses depois. Ele passou no começo de 83, no segundo semestre já estava fora de linha Pensando ele, tipo, bem, ele é mais parecido com o TK2000 do que a gente pensava.
3: <risos>
0: ele é o... <risos> ele parece aquele tablet da HP, né? A HP botou a venda cinco semanas depois, o preço desabou de 500 para 100 dólares e ela botou para queimar o estoque. isso é. Enfim.
2: E para compensar essa falta de bizonhice que eles fizeram com 1200, é, vamos ter que lançar algum produto para encaixar em fiar aqui no meio do caminho.
3: Sim, que ele é. foi é. descontinuado logo no primeiro semestre de, novo de 83. Olha como durou
2: seis meses, no, no massa, Sei. Aí Eles pegaram e lembraram do Lis 8, Switch 8 e resolveram lançar outros dois computadores. O 600XL que é literalmente o Lis 8 com aquele visual café com leite, clássico da, da série XL, e o com 16K de RAM, né? E o Atari 800XL com 64 k de RAM. Só uma um comentário, o 502 é um processador de 8 bits né? ele mapeia 64k de RAM ele só enxerga isso ele é milk não. então você tem 8k de ROM e você tem no caso do, da tua série 800 você tinha 48k de RAM e um buraco de 8k que era para cartuchos a série XL ele não é bem requentada é né? por isso que não é bem requentada eles foram adicionando um pequeno detalhe ele tem um circuito de como fosse a MAPER dos ms que permite mapear outras páginas de RAM para você poder utilizar 64k de RAM Ah. e né? o que é que eles puseram no XL.
3: Só que a galera que comprou o Atari 800, acho que não se conscientizou disso não, mas tudo bem. É, acho
2: que alguns programas, não eram todos que usavam isso. Na série China, no 600 e no 800, ao contrário do 1200, eles resolvem colocar a PBI.
3: Hum. E, resumo, O Atari 800 XL, ele realmente é um, quase um patch de hardware do 1200, sendo que ele é um pouco menor, e ele realmente acabou sendo o sucessor do 800. O número acabou prevalecendo. E pra quem, go
2: é. e pra quem hum. gosta de matemática, que é o 600XL, deveria ser o 1000, que na verdade era, era um outro 400.
3: É. Não, mas, é, mas eu vou justificar os 600, por causa que ele tem o mesmo teclado do, do 800 e do 1200.
2: Pra seguir a numeração, né? Eles foram seguindo 600, 400 e 1200.
0: 600, Sim. 400 e 1200, não
3: é. O Atari 600 também tem outro detalhe aqui, que não, não tá na pauta. O Atari 600 não tem, assim como <risos> o 400, ele não tem o RGB. É só RS.
2: Ah, só RS. Não, não é RGB, é vídeo composto e... É, é vídeo
3: composto. Assim como o 400 foi... Nesse, nesse ponto ele é igual.
2: É, vai entrar em level, né? É, em é. level. Vamos, vamos falar rapidinho, rapidinho dos projetos secretos aqui, da série XL. É, não tão eu... secretos assim.
0: É, é o episódio, no nosso episódio 53 a gente falou dos projetos secretos, dos ficheiros secretos, né?
3: Sabe por que, que no caso da Atari não era tão secreto assim? Se eu não me engano, no, eu acho que eu tenho até isso. Na documentação do Drive, vinha algum desses
2: periféricos encartados que comem som no catálogo. Ah, ele comiu o filho.
0: É mesmo, é? Não, é mesmo. Pois é.
2: Enfim, vamos falar dos projetos não é, tão secretos lá, assim? Rapidinho, né? Os não tão secretos. O é. A gente falou mais detalhadamente no episódio 53. Vamos sim, dar uma ah, passagem rápida aí. 1400XL,
0: né? Que era o 1200XL com um a PBM embutida e um modem. O
2: 1450XL, que tinha
0: o drive bonito. E não tinha o, o quase amigo que eles fizeram. E aí, vocês querendo saber mais, ouça lá o episódio 53 de novo.
2: Que era yeah. o. Se é, o, que seria o 1750. 50, sem -mora. E, e aí gente, vamos comentar isso aí Cavucano, achei mais Quando é isso? O 1600XL Que seria compatível com PC hum, Bonito É, bonito de dar gosto Tem foto aqui na, na página Compatível com PC Seria um PC Pelo que eu não consegui entender, seria um PC é. Seria também um PC
3: Considerando o design dele e dos PCs da época Ia ser o clone de PC mais bonito da época <risos> Tudo bem que não era
1: lá muito mérito dele, né? Os é, a dor, o carregou não era exatamente assim, 100% PC, porque ia ter além do 6502, ia ter um Ita 80186. Sim, eu sei que saiu quanto PC com 80186,
0: mas enfim, Nadinha, além do projeto do 1100XL, eu tô vendo aqui, né, eu tenho falado, eu vou do Atari Sierra, né?
2: Alguns falam que seria o Lorraine, outros falam que seria uma outra arquitetura de 32 bits com super Outra mega circuito de som. Este M, teria ah, é mid e ah, outras é. coisas. Aspira. É, seria um maker 16 bits que a Atari estaria realmente desenvolvendo. Mas alguns falam que era uma coisa muito, muito abstrata. Estavam ainda começando, né, ensaiando o projeto. Alguns falam que seria no final o Lorraine, outros seria algo diferente do Lorraine, seria a mescla dos projetos e por aí vai.
0: Não havia, assim, uma. Como estava muito no início, já estava na fase das ideias,
2: né? Mas aqui surgiram uns chips curiosos. O primeiro deles, vamos usar nos XLs, é o Carmen. O Isso Carmen.
0: É dinheiro, seria...
2: Não, o Carmen, Puro. o Carmen ele era o chip que faria parte da interface com o Tongue, que seria o FDC do 1450. Um carinha que vale a pena te lembrar que é o Fred, ele será usado no futuro. O Fred foi, seria o ms Engine, ele foi feito para otimizar a placa e reduzir a quantidade é de 74LS. E uma das coisas que esse cara faz é gerenciamento da memória. Todo Hum. para mapear a memória ele ele cuida dizer, depois do 1400XL esse cara acabou aparecendo no 800XLF que era como o 800XL era chamado na Europa por enquanto e aí lembra aquela confusão que eu mesmo não consegui entender até hoje porque, que, que é o ente, que o Ente e o GTX fazem sim Fizeram o Kerry, ou a acho que era menina. A Kerry é menina. Eles juntaram os dois chips. Aleluia, é, irmão. É... Até que enfim, né? E encontraram um, uma placa de protótipo chamada 800XLCR. Vinha com o Kerry embutido. Um chip grandanhão perdido aí. pode perceber que nesse momento, nessa época, a Atari estava super empolgada com o computador delas e tendo milhares de ideias. Atirando pra tudo que é lado, né? É, atirando pra tudo que é lado. Máquina profissional, máquina pra jogo Máquinas mais sofisticadas para áudio e tudo mais. Voltamos Inclusive. novamente para a música do, do Game of Thrones.
0: Retrocomputaria. Dedicação total a você.